0: Hallo zusammen. Neue Woche, neuer Das Gelbe vom AI-Podcast. Den Podcast, in dem ihr jede Woche alle wichtigen News rund um KI in einem Snackable-Format von uns erhaltet. Kurz zu uns. Wir sind Yvonne und Jean-Luc von Conversion Maker. Wie immer starten wir unseren Podcast mit der Zahl der Woche. Yvonne, welche Zahl hast du diesmal im Gepäck?
1: Heute habe ich schon eine ziemlich beeindruckende Zahl für dich mitgebracht, beziehungsweise auch für die Hörer. Die Rede ist von 500 Millionen Dollar. Und so viel investieren drei große deutsche Konzerne in das KI-Startup Alpha. Und damit ist es die zweitgrößte Finanzierungsrunde, die Europa im KI-Bereich bisher gesehen hat. Kein Wunder, dass kein geringerer als unser Bundesminister Robert Habeck es sich nicht nehmen hat lassen, bei der Verkündung des Deals auch dabei zu sein. Und zu den Investoren gehören Bosch, SAP und sowie auch die Schwarzgruppe, der auch die Supermarktketten Kaufland und Lidl angehören. Firmenchef Jonas Adroulis gab sich hoch motiviert und sagt, dass Aleph Alpha nun genug Geld hat, um Vollgas zu geben. Und scheint so, als sei Deutschland wirklich bemüht, ähm, seinem selbsternannten Status als KI-Standort gerecht zu werden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute und spannende Nachricht und auch der richtige Schritt für Deutschland, dem Claim als KI-Standort gerecht zu werden. Und auch vor allem, um den bisherigen Branchengrößen wie beispielsweise OpenAI eine Konkurrenz bieten zu können. Ähm, Konkurrenz bieten ist natürlich so ein bisschen die Frage. 500 Millionen klingt absolut als Große Zahl natürlich viel relativ gesehen zu den Investments, die beispielsweise OpenAI ähm, bisher einsammeln konnte im niedrigen zweistelligen Milliardenhöhenbereich, ist das dann verhältnismäßig doch eher wenig. Außerdem müssen wir auch etwas aufpassen. Ich selber bin jetzt nicht der größte Fan von dem Narrativ Deutschland bzw. Europa versus USA, was sich ähm, in dem Set der Investoren widerspiegelt und auch teilweise jetzt in den Medienberichterstattung bzw. Den Kommentaren dazu diskutiert wurde. Vielleicht wäre es da auch sinnvoll gewesen, ein etwas diverseres Set an Investoren ranzubringen und ähm, zu zeigen, dass das hier kein äh, Vergleich der Kontinente oder äh, Wirtschaftsmächte ist, sondern dass es eher darum geht, das Thema voranzubringen. Nichtsdestotrotz, jetzt heißt es aber auch, 5 Millionen erstmal auszugeben, sprich Vollgas zu geben und äh, die richtigen Köpfe mit an Bord zu holen, die das Produkt dann oder die Modelle für die Zielgruppe nutzbar machen können.
1: Ja, das Thema Vollgas geben, ähm, das passt auch eigentlich sehr ja, perfekt zu unserer ersten großen Meldung für die Woche. Innerhalb nur weniger Monaten hat Elon Musk KI-Firma ähm, XAI ein neues KI-Modell entwickelt, das nach eigenen Angaben das Beste sein soll. Und Grog, wie das KI-Modell heißt, ist angeblich ähm, auch witzig und soll Humor verstehen. Und es ist etwas, an dem viele andere Sprachmodelle bisher ja scheitern. Für die Umsetzung hat er sich einige wissenschaftliche Schwergewichte an Bord geholt und obwohl Musk jetzt erste Screenshots geteilt hat, bleibt vieles, was Grog betrifft, trotzdem weiterhin unklar. Und dazu gehört auch die Frage, ob das Modell in der Lage ist, korrekte Informationen auszuspucken, weil ähm, laut Musk sein Wissen des KI-Modells ja auf den Tweets von ähm, X basiert. Ehrlich gesagt wirft die Meldung bei mir ein paar Fragen auf. Glaubst du, dass es realistisch ist, ein Sprachmodell in nur wenigen Monaten zu entwickeln?
0: Ja, ich denke schon, dass das realistisch ist, vor allem wenn man sich anschaut, was die anderen Wettbewerber draußen in wenigen Monaten schaffen. Allerdings bleibt es jetzt erstmal abzuwarten, bis wir wirklich die ersten Ergebnisse sehen können und vor allem auch die Nutzbarkeit gewährleistet ist. Denn am Ende des Tages werden wir es anhand der Use Cases sehen, wie gut sich GROG nutzen lässt und auch anhand der Benchmarks, die es draußen immer wieder gibt zu so den unterschiedlichen Sprachmodellen, sodass Elon Musk hier seinen Ankündigungen dann auch gerecht werden kann.
1: Findest du, wir brauchen KI-Modelle, die Humor verstehen und wenn ja, welchen Humor? Also siehst du wirklich Abonnenten, die gerne für ein witziges Modell bezahlen?
0: Das ist schwierig zu sagen. Vor allem bleibt hier die Frage, wie lässt sich daraus ein sinnvolles Geschäftsmodell entwickeln, um beispielsweise zahlende Abonnenten zu gewinnen, wie es bei ChatGPT oder ChatGPT Plus dann der Fall ist, da die bisherigen Anwendungen, die wir draußen sehen, eher auf das Verfügbarmachen von Wissen abzielen statt auf Humor. Allerdings, denke ich, ist das schon ein relevanter Bestandteil, weil die KI wird damit wahrscheinlich noch alltagstauglicher und menschlicher und somit für B2C-Anwendungsfälle wahrscheinlich ein brauchbares Modell.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer zweiten Meldung und die kommt, wie könnte es anders sein, mal wieder aus dem Hause OpenAI. Auf dem Dev Day, der am Montag stattfand, gab das Unternehmen einige spannende Neuerungen bekannt. Eine davon besagt, dass die Nutzer jetzt die Möglichkeit bekommen sollen, eigene GPTs zu erstellen und Unternehmen können somit ihre eigene Version von ChatGPT entwickeln, die eben auf den eigenen Daten dann basiert. Und außerdem stellte OpenAI mit GPT-4 Turbo eine neue Version des beliebten GPT-4 Modells vor. Die neue Version, die bietet ein viermal größeres Kontextfenster als das Vorgängermodell und kann außerdem auf Informationen zurückgreifen, die bis in den April 2023 reichen. GPT-4 basierte eben nur auf den Daten bis zum September 2021. Die Nachricht, dass es nun eine weitere Option gibt, Chatbots zu erstellen, hat die Woche schon ordentlich die Runde gemacht. Ähm, Jean-Luc, wie ordnest du diese Meldung ein? Ähm, gab es nicht auch schon länger die Möglichkeit, äh, mit GPT eigene Modelle zu trainieren?
0: Ja, die Möglichkeit gab es bisher schon. Man konnte eigene Modelle über das sogenannte fine als Entwickler dann über die API, also die Programmierschnittstelle, sprich über Code, äh, trainieren. Nun ist das in ähnlicher Form auch über die grafische Oberfläche möglich und dafür dann auch der breiteren Masse zugänglich. Das ist aus meiner Sicht sinnvoll für kleinere Firmen oder auch Privatanwender. Die Enterprise-Use-Cases werden weiterhin meiner Meinung nach über die API laufen.
1: Und ich weiß, dass, beson äh, dass du besonders bei der ähm, Meldung über GPT-4 Turbo ähm, hellhörig wurdest. Kannst du kurz den Hörern erklären, warum?
0: Ja, klar. Da sind wir natürlich alle hellhörig geworden. Ähm, Turbo bedeutet immer Performance Boost in jederlei Hinsicht und das ist dann für uns spannend, da wir natürlich auch bei uns im, bei Conversion Maker AI für viele Kunden Modelle feintunen, die auf GPT-Modellen von OpenAI basieren. Was heißt im Detail? Ähm, wir haben jetzt 128 Token statt dem bisher 32.000 Token zur Verfügung, ähm, die wir im GPT-4-Modell vorher hatten. Das bedeutet, ungefähr umgerechnet ähm, ist das vergleichbar mit etwas über 300 Buchseiten, die übermittelt werden können in einem Prompt. Braucht man das jetzt? Das sei mal dahingestellt. Da würde ich eher zum Feintuning greifen. Das ist deutlich performanter, wird auch auf lange Sicht günstiger sein. Nichtsdestotrotz, technisch ist jetzt äh, die Möglichkeit geschaffen. Auch sehr spannend klang zumindest im ersten Moment der sogenannte JSON-Mode über die API, strukturierte Daten ausgeben lassen zu können. Das ist allerdings, wenn man sich dann die Dokumentation anguckt, bisher noch nicht verlässlich, da sind sehr viele Einschränkungen, die gemacht werden, sehr viele Hinweise, die darauf abzielen, dass man sich nicht auf eine valide Struktur verlassen kann. Und das ist genau das, was man eigentlich mit dem JSON-Mode erzielen möchte, beziehungsweise die Struktur ist valide, aber das Format ist nicht wiederkehrend das Gleiche. Ja, das Feintuning von GPT-4 ist jetzt auch möglich. Das war bisher nur den 3.5 Modellen von gpt vorenthalten. Das wird nochmal spannend, ähm, da wir dadurch nicht nur mehr Performance haben, besseres Modell haben, sondern auch sehr gut ins Customizing wieder gehen können. Allerdings sollte man, wenn man jetzt als Entwickler das Ganze nutzen möchte, einmal in seine Rate-Limits schauen, also gucken, wie die Limitierungen sind. Da wird dann ganz schnell deutlich, dass das Ganze bisher nur zum Testen geeignet ist, aber noch nicht für Produktivumgebung, weil noch sehr stark eingeschränkt. Und finanziell noch abschließend auf jeden Fall deutlich günstiger. Für die meisten Modelle wurde jetzt nochmal eine Preisreduktion angekündigt. Außerdem gab es natürlich noch einige weitere Ankündigungen auf dieser Entwicklerdemo von OpenAI zum Thema Generierung von Sprachausgabe oder Bildern. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich denke mal, hierzu werden wir in den nächsten Folgen dann noch weiter berichten, wenn es auch erste Anwendungsfälle und Erfahrungsberichte gibt.
1: Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und dann kommen wir auch schon zum Trend der Woche. Ähm, egal welche TV-Sendung man sieht oder welchen Nachrichtenpodcast man hört, an unserem Trend der Woche kommt eigentlich diesmal fast keiner vorbei. Die Rede ist von der neu und vermutlich letzten Single der Beatles, Now and Then, die nur wenige Tage nach der Veröffentlichung bereits Kurs auf Platz 1 der britischen Charts genommen hat. John Lennon hatte die Demo in den späten 70er Jahren aufgenommen und mit Hilfe der KI war es jetzt eben möglich, seinen Gesang zu extrahieren und zu einem vollständigen Track zusammenzuführen. Und Paul McCartney soll sogar gesagt haben, dass es sich für ihn anfühlte, als habe Lennon bei der Produktion des neuen Songs im Zimmer nebenan gesessen. Wir haben in dem Podcast schon oft darüber gesprochen, welche Rolle KI wohl zukünftig in der Welt der Kunst und Kultur einnehmen wird. Und generell ist die Idee, ein musikalisches Werk von der Maschine vollständig erstellen zu lassen, eigentlich nichts Neues. Ähm, bereits 2021 half zum Beispiel die KI dabei, ein unvollständiges Werk von Beethoven zu beenden. Aber die Frage jetzt, die sich mir stellt, ist, brauchen wir das? Und liegt die Besonderheit vieler Künstler und Werke nicht eigentlich genau darin, dass sie irgendwann ein natürliches Ende finden? Ich weiß jetzt selber nicht, was John Lennon ähm, zu der Veröffentlichung sagen würde.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich nie herausbekommen. In dem Zusammenhang stellt sich für mich auch unweigerlich die Frage, müssen Künstler eigentlich ihren Nachlass jetzt noch besser schützen? Und wie sieht es mit den Urheberrechten dabei aus? Vielleicht erinnerst du dich, Yvonne, im Sommer ließ ein texanischer Werbetexter per KI zwei Popsongs von Johnny Cash einsingen und erregte damit viel Aufsehen. Ähm, ob dieser wirklich zugestimmt hätte, diesen 90er-Hit oder Trash-Hit viel mehr Barbie-Girl neu zu interpretieren? Das glaube ich eher nicht. Es zeigt sich aber dabei deutlich, dass ein Trend aufkommt, ähm, mit bereits bekannten Stimmen weiterzuarbeiten. Und ich bin jetzt nicht der Musikexperte, aber ich könnte mir vorstellen, dass, und selbstverständlich nur nach Einwilligungen, große Marken die Technologie gerne nutzen würden. Also jetzt beispielsweise bei einem Voiceover für Werbespots. Damit spart man sich viel Geld und Zeit für Studioaufnahmen. Und im Endeffekt geht es dann nachher nur noch um Lizenzen und Rechte die man verkaufen kann und gar nicht mehr vor Ort sein muss, um äh, Sprache beziehungsweise Gesang oder Ähnliches aufzunehmen. Kommen wir zu unseren Quick News und da haben wir auch ein buntes für euch dabei an unterschiedlichen KI-Meldungen, zunächst aber Neuigkeiten auch in eigener Sache, auf die wir ähm, sehr stolz sind und zwar... Kooperieren wir von Conversion Maker AI ab sofort mit dem Softwareanbieter Apollon in Form einer nativen Integration einer Vielzahl unserer Funktionen und Features, die nun in dieser Product Experience Plattform von Apollon eingeflossen sind. Was bedeutet das jetzt konkret? Das heißt, dass Nutzer von Apollon ab sofort ihre Produkttexte nicht nur automatisch generieren, sondern diese auch verkaufspsychologisch optimieren können, um ihre Verkaufszahlen nachhaltig zu steigern. Das heißt, Nutzer von Apollon können nun an überzeugenden Produktbeschreibungen mit nur einem Klick aus den strukturierten Produktdaten arbeiten bzw. sich diese generieren lassen und das stellt dann auf der einen Seite nicht nur die Kundenanforderungen an perfekt zusammengeschnittene Texte sicher, sondern spart auch viel Zeit. Denn durch diese direkte Integration, die wir jetzt bei Pollon haben, liefern wir Texte dort in den Workflows ab, wo unsere E-Commerce-Enterprise-Kunden sich das wünschen. Yvonne, Produktbeschreibungen sind ja unser Steckenpferd. Und kannst du vielleicht aus deinem Alltag berichten, welche Fallstricke bei dem Umgang mit Produkttexten auf uns lauern?
1: Also da gibt es sehr, sehr viele. Würde ich jetzt anfangen, die auch zu fehlen. Ich glaube, dann würden wir morgen noch aufnehmen. Ähm, aber besonders hervorheben möchte ich das Problem eigentlich bei Übersetzungen aus anderen Sprachen in Deutsch. Ähm, da hat man einfach nicht nur das Problem, dass die Inhalte einfach nicht verständlich sind, sondern auch, dass sie nicht an lokale und kulturelle Angegebenheiten äh, angepasst sind. Und da kommt jetzt auch der Sprung eigentlich zu unserer zweiten Quick News, weil Alibaba genau die arbeiten gerade an dem Übersetzungsproblem. Um kleinere Verkäufer zu unterstützen, die zum Beispiel kein Budget in Übersetzungen oder dergleichen stecken können, bietet der E-Commerce-Gigant jetzt mehr als 15 neue APIs. Und mit denen sollen sich zum Beispiel Produkttitel und Texte authentisch in andere Sprachen übersetzen lassen. Und auch Kundenrezessionen, gerade aus anderen Ländern, kann man dann eben dadurch analysieren.
0: Na, dann bleibt ja vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung, dass wir in Zukunft weniger schlecht übersetzte und angepasste Produktbeschreibungen lesen können. Kommen wir zur dritten News. Und zwar entwickelt Doritos KI-gesteuerte Crunch-Cancellation-Technologie für Gamer und Gamer. Damit kommen wir eher zu einer News aus dem Bereich Brand-Marketing, denn der Chipshersteller Doritos hat ein KI-Tool entwickelt, das die Knuspergeräusche herausfiltern soll, die es beim Essen von Chips gibt bzw. beim entstehen. Die Zielgruppe dabei sind ganz klar Gamer bzw. Streamer, denn laut einer von Doritos durchgeführten Umfrage gaben 30% der befragten US-Zocker an, dass das Geräusch ihrer Leistung beim Gaming, ihre Leistung beim Gaming beeinträchtigen würde. Zusammen mit dem Partner Smooth Technology hat Doritos sechs Monate lang an einer Lösung getüftelt und dafür Knuspergeräusche analysiert. Yvonne, was hältst du davon?
1: Also ich würde sagen, aus Branding-Perspektive ist ein smarter Move, allerdings mittelfristig wahrscheinlich eher ein Feature in jeder gängigen Streaming-Software.
0: Das denke ich auch. Und damit würde ich sagen, mit dieser Nachricht beendigen wir für diese Woche unsere Podcast Folge Nummer 11 von Das Gelbe von AI.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir euch von den spannendsten News aus der KI-Welt berichten. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch über ein Like und wenn ihr die Folge mit anderen teilt. Bis zum nächsten Mal.